0: Estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural dedicado a todos os usuários desse país, comandando a sua bancada, sempre primeiro eu, Igor Seco, e trago comigo ele que é o eterno vice do TH Show, Marcelo Inhoque, tudo bem Marcelo Inhoque?
1: Oh, mas tava bom, tava mais ou menos, eu tô, tô bem, tô bem, vou dizer que eu tô bem então. <risos> tô, bem, Você sim. Tá bem? tô bem sim, tô bem sim, tô bem sim. Tudo bem, sim. Melhor ser visto que ser em terceiro lugar. É, exatamente. O importante <risos> é subir no pódio, né, cara?
0: E, o o show de hoje, Yoke, é um pouco diferente. Porque dessa vez, Yoke, nós trouxemos um convidado que é do Rio Grande do Sul, que mora em São Paulo, e que também grava aí uns podcasts, aí, dos quais eu, eu e você já participamos, né, é, Seja muito bem-vindo. Sim. Brian Rizo do Eu Tava Lá.
2: E aí, como vão vocês? Tudo bem? Acabei de comer um pastel de feira gostoso. Tô salivando óleo e muito contente de estar aqui participando do TH Show, que inclusive eu já tinha dito no Eu Tava Lá acho que umas duas vezes que eu queria participar. E que agora estou aqui finalmente realizando este sonho
0: meu. Muito obrigado pelo convite. Pois é, né, cara? Esse papo de você vir aqui participar do TH Show, é. ele tá rolando desde aquele evento que a gente se encontrou por causa da Promobit lá. Porra, é verdade, é? Que daí, logo em seguida, o Luigi veio, veio gravar com a gente. Sim. E você não deu, acho que por causa de agenda, sei lá, a gente tava meio na correria e você não, não colou. Não mas Eu tô aí. Finalmente, cara. Seja, seja muito bem-vindo, muito aproveita e fala um pouco aí para os ouvintes do TH Show, o que você faz, de onde você é, qual é seu tipo favorito de erva?
2: <risos> Boa, é uma ótima, <risos> excelente pergunta. Eu... Bom, meu nome é Brian, eu sou gaúcho lá do sul do Rio Grande do Sul, ó, a cidade de Rio Grande. E moro em São Paulo, mas precisamente em Osasco, já há uns bons 5 anos. Esses dias o Facebook me lembrou lá naquelas lembranças do Facebook, que ele te dá de fotos antigas. Ele me é. mostrou uma foto 5 anos atrás e eu já estava aqui. E eu fiquei meio em choque. Eu falei, cara, 5 anos atrás eu já morava aqui, que absurdo. Então eu tô aí há uns 5 anos e pouco. E gostando muito de São Paulo, gostando muito de fazer podcasts. Comecei a fazer podcast há muito tempo atrás, quando eu morava ainda em Rio Grande. Lá em 2008, eu acho, 2009. E foi muito ruim, porque É uma coisa que até conversei com o Nhoque dia desses aí, lá no episódio do Eu tava lá É ruim quando a gente começa um projeto antes da hora, né E podcast é uma coisa que até ali Acho que 2008, 2018 ou 2019, ou agora, ou quem sabe ano que vem é uma coisa que é antes da hora
0: então a gente tá <risos> sempre
2: fazendo troço sem saber que se a galera tá entendendo o que a gente tá
0: fazendo então, a gente não sabe se vai dar certo, né, essa que sabe, é a realidade não sabe, é, não sabe a gente tá numa aventura muito louca, gravando é. pela semana, exato. mas não aí, sabe se vai dar certo
2: exato, e aí lá em 2008 há 11 anos atrás, eu fazia isso, e achando que não ia dar certo e com toda razão, porque não dava e aí depois de muitos anos eu acabei fazendo o Não Ou, que Que o Igor participava também E desde então nunca mais parei de fazer podcast Hoje eu faço o Eu Tava Lá Que vai fazer agora em março um ano Tá quase completando um ano de vida E eu tô gostando de fazer o Eu Tava Lá É um podcast Onde eu ligo para pessoas Para ouvir histórias então, eu que sempre me considerei melhor ouvinte de podcast do que podcaster, eu sou realizado, no eu tava lá, porque eu ligo pra pessoa eu fico escutando. Então, eu sou tipo um ouvinte privilegiado. Eu tava lá que eu escuto os episódios ao vivo porque, e aí depois a gente edita, Você é um aí, ouvinte
0: com realidade aumentada, é isso? Eu
2: sou um ouvinte que <risos> tem o poder de participar de vez em quando. Quando eu quiser falar um negócio, eu posso falar. E aí eu fico ali ouvindo as histórias, inclusive no Eu Tava Lá vocês dois já participaram. Não vou nem arriscar o número do episódio do Igor, mas o do Nhoque foi 46. Digo isso com tranquilidade, porque foi publicado há pouco tempo. Mas é muito legal, e eu ouço muitas histórias legais, tem muitos convidados variados lá, e eu tô realizando o meu sonho de gravar com gente que não faz podcast. Então eu encontro uns brothers, assim, das antigas, que até fazem alguma coisa pela internet, mas podcast não, não é muito a praia deles. Youtubers, gente de blog e tal. E, e aí eu gravo com eles e, e vejo a sensação do da, da descoberta do podcast de como é gostoso fazer isso nas, nos convidados eu tava lá e é isso acho que resume bem eu tava lá vai toda segunda-feira pro ar e se você não conhece pode procurar eu tava lá em qualquer aplicativo de podcast ou no site eu tava ponto lá que é um passo tecnológico que eu dei Ah,
0: é, isso aí foi a jogada de mestre, mano.
2: <risos> isso aí. Eu descobri que tem um eu... país lá na, na Ásia que é ponto .LA o domínio deles. E é tipo, cara, é, eu não sei o nome do país. Eu já soube uma época, mas não lembro mais. E é um país muito... É Los Angeles? <risos> um país na Ásia, lá chamado Los Angeles. Que é um país muito pequenininho, cara. É minúsculo. E ninguém nunca tinha tido essa ideia de registrar o lá, Então eu corri na frente e fiz meus meu sonhos de na realidade.
0: Muito é bom que depois se tudo der errado, você pode fazer um tipo de GPS, né, cara? Eu <risos> posso, sei não lá. Mas com olha isso. só, você, uma coisa você não respondeu <risos> aqui, ah, minha erva... É igual seu tipo de, tipo de erva favorita, cara.
2: A minha erva favorita é a chimango. O nhoque talvez conheça uma erva que vem em baladinho oh. uma delícia. Só que aqui em São Paulo é difícil de achar.
1: É a minha favorita é também. Tua também?
2: Aqui em São Paulo tem um Sim. lugar que vende, que é ali perto do, do aeroporto de Congonhas. Oh, e aí eu vou lá buscar a chimango e aí eu venho pra casa com, cara, uns, sei lá, a vez que eu fui, eu trouxe 5 quilos de erva mate e mango, que é a minha favorita. Nesse lugar é até barato de comprar. É Ei, tipo, quando quando
0: eu vou ali para a região de Congonhas, eu também vou buscar um tipo de erva ali. <risos> ali é Só é, aqui é, é, é muito menos, é muito mais leve o, o que eu trago. Deve <risos> <risos> ser é mais cara também. <risos> eu acho que no fim acaba ficando o mesmo preço. <risos> pode ser, pode ser. <risos> então é isso. É, quem tá ouvindo agora, por favor, não pare tudo o que você está fazendo, continue ouvindo o TH Show, quando esse episódio terminar... Você vai no Oitava.lá e escuta o episódio boa, que boa. a gente gravou Otava lá, Tem o meu, que não lembro qual é o número também. É, coloca no, no um post York, aí. Mais vocês,
2: vocês podem colocar no post pra facilitar a vida das pessoas. É, a gente a coloca um o link, é boa. E aí, Pô, eu, eu, eu a, eu por sei. ali pode ser a porta de entrada.
0: Nhoque, precisa vir um profissional no TH Show dizer o que a gente tem que fazer. <risos> <risos> Olha o nível que esse podcast chegou
2: lá. É possível, cara. Facilita a vida das eu sou um cara muito para facilitar a vida das pessoas. Eu, eu gosto de fazer Nossa, isso.
1: Eu e meu, não problema, eu cara.
2: acho que, é que o podcast ele é uma mídia que a pessoa, ela não necessariamente tá com as mãos no computador na hora que tu tá falando com ela então eu criei, eu tava lá, um atalho que é o seguinte, eu é ponto tava.la barra ep e o número do episódio por exemplo, pra ouvir do Nhoque, ponto lá barra ep46, pá, parece o Nhoque contando histórias maravilhosas da vida dele então, se você não quiser é clicar <risos> e... no link também tem esse atalho aí, só chuta com o episódio do Igor. tem 50 opções
0: então é isso, é, meus amigos muito interessante esse, esse desenvolvimento tecnológico que você apresentou no seu podcast, Eu cara. falo muito, né? Mas eu gosto o... de falar isso aí. Eu mas... falo pra todo mundo. Mas que que tema... Todas que eu tiver a oportunidade, de falar. Então O tema não é, isso. é esse, cara. Ah, não é tecnologia? Não é tecnologia, ah, desculpa, cara. desculpa, achei que era. Talvez se torne tecnologia de novo em algum momento do tempo. Tá. Mas é porque Boa. eu e o York, cara, a gente é. passou o dia inteiro tentando trabalhar numa pauta. Opa. E ela... Pô, se a gente não fizer ela agora, a gente vai esquecer, cara. Porque a gente vai fazer. Mas tem pauta né? aqui, assim sério? Funciona. Como, é, assim, como assim,
1: brother? Não parece?
2: É, <risos> é que vocês tratam a pauta com tanta naturalidade que parece que não tem.
0: Ai, meus amigos. Qual que é o tema? Tem tema, mesmo? Cara, o tema de hoje. Olha só, ele vai funcionar como a válvula de escape pra gente, cara. Olha. Que, tipo, a gente sabe que hoje no Brasil tudo, tudo virou competição, brother. Tudo virou ah, esquerda é. vés, direita. Tudo virou Sim. liberalismo. Contra comunismo, tudo virou dedo no cu contra tipo alto, cara. Tá,
2: <risos>
0: tipo, e tá virando um tipo de campeonato, cara, que, tipo, é meio que pra decidir quem fez mais merda no Brasil, todo certo. mundo sai perdendo, Sim. fica todo mundo brabo, fica, o, o país vira o caos que tá hoje. Verdade. Por isso, cara, decidimos trazer <risos> você aqui, Obrigado. porque você é um dos caras mais neutros que existe na internet mais neutrons mais neutrons e a gente pode falar um pouco aqui de competições que não são desse tipo um um tipo de competição mais saudável gostei gostei a a primeira grande pergunta é existe algum tipo de competição mais saudável ah, tipo o lance de competir não é sempre pra humilhar o adversário
2: (risos) é uma boa questão isso daí eu acho que quase sempre é mas pode ser saudável sim talvez você é um cara competitivo? cara eu não sou muito eu sempre aceitei Perder, assim, quando eu não sou melhor O que eu fico puto é tipo Quando eu perco no FIFA pros caras que são ruins Tipo, eu tô jogando FIFA E aí o cara claramente é ruim E aí eu falo, não, esse cara é ruim, eu vou ganhar E aí termina o jogo, ele ganhou de 4x0, aí eu fico puto é, Mas é o único momento, assim Em geral, <risos> se eu vejo que a pessoa Que me venceu, seja lá em que Âmbito de competição seja se eu vejo que a pessoa é melhor, aí eu falo, não, tudo bem, o cara é melhor, porque eu, eu aceito a derrota com facilidade. Ah, você é um bom perdedor. Sou, acho que sou um bom perdedor. Acho que eu sou melhor perdedor do que ganhador, inclusive. <risos>
1: tu, 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 não coloca, tu não coloca culpa no sistema de pareamento da EA?
0: <risos> 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 não, quase
1: nunca, quase nunca.
0: O, o Nhock, eu não sei. O Nhock, eu acho que ele joga Overwatch, né, Nhock? Você uh-huh. é uh-huh. meio do, do Fortnite, sei lá, gosta de joguinho colorido. O, <risos> o, o Brian já é mais do futebol, você ainda faz o, os campeonatos de food que você fazia?
2: Jogo, inclusive assim que acabar esse episódio aqui, já tá do meu ladinho aqui o joystick porque eu tenho 30 partidas pra jogar esse final de semana. Puta ah, merda,
0: mano. 30 partidas. Você é maluco.
2: Era 40 no passado. Baixaram 10,
1: agora tá melhor. Durante um final de semana?
0: É.
2: Né? é. Só que eu não faço 30 pelo final de semana. Eu faço 30 no mesmo dia mesmo. Que é pra me livrar. Né? Meu Deus do céu! <risos> eu faço umas é 5 pra aquecer. Umas 5 pra aquecer. Aí depois, pá, 30 partidas valendo. E aí eu jogo mais umas duas pra descansar e eu vou dormir.
0: Caralho! <risos> você é viciado, Brian. Você tá maluco? Mano. <risos> E ainda dá tempo de fazer chimarrão, mano. Ainda dá tempo de, tipo, <risos> tomar
1: banho.
2: Dá,
0: ainda,
1: ainda dá tempo de implementar inovações tecnológicas no teu podcast. <risos>
0: mas, mas, meus amigos, olha só. O... Eu, eu não sou um, um bom perdedor, cara. Eu fico bravo de verdade, eu quebro o controle, eu jogo coisas na parede... Você é assim, ó... Que você é calmo como o Brian...
1: Sou calmo também, cara... Sou, eu, ah, eu fico... Eu, eu, poucas coisas me tiram do sério, Mas é... Eu sempre ponho a culpa no pareamento... Da WZ...
0: <risos> Pode crer...
1: E... Só que, tipo... Mesmo, mesmo que vocês sejam de boa, cara... Não
0: é possível... Deve ter um sentimento ali de, tipo... Que... Diga na consciência de vocês que... Aquilo é um fracasso... Tipo... Não, não, não incomoda nem um pouquinho, cara... Tipo... Vocês... Tipo... Não teve um momento que vocês descobriram... Que não gostavam de perder tipo, quando eu, eu quando era moleque tu, na creche uma vez, cara sei lá, eu devia ter uns 5 anos de idade e eu lembro exatamente do momento em que eu aprendi que eu não gostava de perder, cara eu tava brincando de lango-lango <risos> um coleguinha. O que é lango-lango
2: pra quem nasceu depois dos anos
0: 90? O lango cara, ele, é aquele, ele era um, um bonequinho alienígena. Ele era tipo um fantoche. Você colocava a mão por dentro dele, assim, e nas costas ele tinha um, dois botões que você apertava e ele, ele dava socos. Ele tinha umas luvinhas de boxe e tal. Então a brincadeira era tipo você com o lango-lango, seu colega com outro lango-lango. E um tinha que nocautear o outro. Eu acho que ele desarmava o boneco quando dava um soco direitinho, sei lá. É, por aí. E aí eu perdi, cara, tipo, o o meu coleguinha, ele deu um nocaute no meu lango-lango, e aí o que eu fiz? O que toda criança faria, eu armei de novo o lango-lango, e usei o lango-lango pra dar um soco no olho do meu amigo. Porque eu não aceitei ser vencido, tá ligado? Tipo, não teve um momento assim na vida de vocês que vocês perceberam, é... Realmente perdeu a bosta e eu preciso fazer alguma coisa aqui pra me vingar.
2: Eu acho que eu não. Eu pensei, eu já eu lembro claramente de um pensamento meu sobre se de repente eu fosse um, melhor, um pior perdedor se eu não ganharia mais, deu pra entender? Tipo, se eu com tanta facilidade que, ah, perdi o cara na melhor, beleza, se por acaso se eu não seria menos derrotado na vida, entendeu? Pensando que, porra, não se eu não aceitar perder, eu vou lutar mais pra não perder, e aí, quem sabe eu seja um ser humano melhor. Mas aí lá rapidamente eu
1: cheguei à conclusão de que não, então eu deixei pra lá. E aí eu falei, não, eu, tudo bem, é isso aí. Eu desisto fácil, eu não fico nem bravo Se eu venho, eu tô, eu tô, qualquer coisa que eu esteja praticando Que eu não vou conseguir ganhar Em 30 segundos ali, eu já percebi isso aí Eu já desisto, já não levo a sério mais <risos> aí Eu vou só brincar até o final, vou atrapalhar Eu vou, eu vou Eu só vou encher o sábio Atrapalhar, é, foda. Cara,
0: atrapalhar <risos> é bom, a melhor forma de participar É atrapalhando né? cara, Uma coisa que eu fazia Muito era isso, cara Tipo, Eu falava, ah, vou postar a corrida Aí eu dava, tipo, três e já desistia Os caras corriam até o final, cara.
2: Só pra fazer os caras correr, né
1: Não vai ultrapassar, né, cara
2: Eu tenho uma dificuldade de desistir das coisas eu, eu, Isso é uma merda, cara Porque às vezes eu, eu tô fazendo troço E aí eu sou muito ruim E eu falo, putz, eu não tenho futuro nenhum com isso aqui Mas eu não consigo parar, cara E aí eu fico lutando contra mim mesmo Até eu conseguir fazer o que eu quero fazer Então, de certa forma Ser bom perdedor E ser insistente do jeito
0: que eu sou É um conflito interno muito grande <risos> Porque eu só me foda. Cara, ser bom perdedor é uma parada que você aprende na escola praticamente, tá ligado? Claro A, esco- a escola e... é um lugar bom pra você aprender a perder, cara Tipo, vocês tinham aquelas gincanas no, no colégio? Que tipo, era o colégio todo fazendo corrida de, sei lá, corrida do saco É isso, corrida do saco tinha... Uma vez eu desmaiei um
2: guri na corrida do saco Ele tava... Como assim, cara? Ele tava correndo dentro do saco E aí eu eu tava jogando futebol com os amigos do lado, assim. Era tipo uma gincana geral no no pátio da escola. E aí, enquanto tava. Então, enquanto tava acontecendo as partidas do campeonato de futebol, tava acontecendo simultaneamente vários outros esportes ali ao redor. E aí tinha o o Ricardo, acho que era Ricardo o nome dele. O Ricardinho. E ele tava correndo no saco ali contra umas meninas. Geralmente eram meninas que faziam corrida do saco na minha escola, pelo menos. Mas o Ricardo tava lá, que bom. Porque se eu tivesse desmaiado uma menina, eu ia me sentir muito pior. E aí eu fui chutar uma bola pro gol, assim, cara. Eu chutei muito forte e bateu na cabeça do Ricardo. Ele tava de costa pra mim. E aí o Ricardo, ele desligou, cara. Ele caiu dentro do saco de batata, <risos> tal qual o saco de batata. E aí eu lembro que foi... Pra... Parecia
0: um langolango sendo localizado. Parecia
2: é... um langolango. E aí o Ricardo desligou a chave geral, assim. E foi bem assustador, porque os meus amigos, fic... não sei se eles estavam me zoando, ou se eles realmente acharam, mas eles ficaram me fazendo crer que o Ricardo tinha morrido. E aí foi um desespero, <risos> que eu pensei, tá, matei uma pessoa. E aí levou uns bons cinco minutos pro Ricardo recuperar uh, os, os sentidos, e eu percebi que ninguém
1: tava me odiando, assim, tinha, tinha sido um <risos> Uma vez um amigo meu deu uma petada numa galinha, e ela ficou 5 minutos desacordada também. <risos> <risos> oh, na, na escola de vocês não tinha uma turma que era meio que da sexta série de tarde, que eram os repetentes, assim. Sempre ganhavam Ah, todas as gincanas. Os caras levavam tudo. Sim, cara! Era tipo, era equipe azul, assim. Era era a melhor cor e eles ganhavam todas as as provas, né? Eles escolhiam tudo. Era tipo uns adultos disfarçados de criança, né?
0: No, No meu colégio, cara, tipo, eles ainda... Eram, tipo, os únicos até uma musiquinha, tá ligado? A música do Eu Vi Gnomos, do Tijuana. hora Eles cantavam Eu Vi Smurfs, porque eles eram daí, tipo, do time azul, cara. E aí, tipo, na sexta série eles já faziam piada com música de maconha, tá ligado? Pra provar o quanto repetente eles eram. Era... Muito à frente Era... do tempo, né? É,
1: tipo, os caras tudo de bigode lá na sexta série, foda <risos> Mas teve, teve uma época no Brasil que tocava essas músicas no rádio normal. Tocava, Tijuana tocava. Lá no sul, pelo menos, rádio, tocava, né? Rádio, rádio, rádio. Eu lembro de ouvir o meu, meu, meu avô ouvindo Henrique da Silva tem cocaína de ladeira, tá ligado? <risos> ah, pode o quê? Morrer, pode cocaína, nem beberá mais, porque é... já morreu.
0: <risos> meu Deus
1: do céu, cara. Só bebe água da
2: chuva.
0: Nossa. Caralho, isso aí é muito comentário de velho, cara. Isso é um
2: troço que eu não falaria quando eu tava lá, e aí aqui eu me sinto à vontade pra falar.
0: Drea, <risos> é você que é um cara assim. Você conhece alguma, alguma técnica pra manter o sangue frio durante a competição? Tipo, pra você não surtar? Você diz que é um cara que não surta, mas tem alguma técnica pra isso?
2: Uma técnica pra quê? Pra não surtar?
0: É, pra ficar de
2: boa. Eu acho que é não ligar muito. É, tipo, tu tem que. É que se tu é competitivo, automaticamente tu não consegue. Mas, tipo, justamente esse negócio de ser um bom perdedor, eu acho que é uma técnica de ficar zen. Porque tu pensa que, ah, se eu perder, eu jogo de novo depois, tudo bem tem problema, fica fica numa tranquilidade, porque não é o fim do mundo, não não vou perder. Talvez se eu estivesse disputando o campeonato mundial de FIFA, eu e o, sei lá, quem é o melhor jogador de FIFA da atualidade, talvez eu ficasse nervoso ou ficasse puto, mas na minha rotina humilde tá tudo bem.
0: Só que, tipo, cara, não é possível que pra ti não exista nenhum jogo que seja, tipo, que acabe com amizade, tipo, sei lá, banco imobiliário. Banco imobiliário é uma coisa que faz o sangue subir, cara. Você tá jogando direitinho e de repente percebe que o banco tá roubando dinheiro, que na real é o jeito certo de jogar banco imobiliário, só deixa puto, cara. (risos) Pô, tu nunca ficou bravo com o truco? Nunca ficou bravo com o Uno, sei lá.
2: É, com o Uno já, com Uno já, porque o. Sim, aquela você carta... já brigou por causa de Uno? Não, eu nunca briguei com ninguém por causa de nada, mas a, a carta mais 4 do Uno, <risos> ela é pra ser usada na maldade, né? A pessoa ali. Isso, inclusive, é uma recomendação que eu dou: é não fique próximos de pessoa que você ama quando estiver jogando Uno. Porque o Uno, ele roda <risos> em, em, em um círculo tanto horário quanto anti-horário, dependendo do uso das demais cartas ali do baralho, né? E ela pode inverter. Então não. Não fica do lado da namorada, não importa o lado, nem na esquerda nem na direita, bota uma pessoa que tu odeia dos dois lados, assim, e aí tudo vai ser melhor (risos) na tua jogatina de uno, porque aí tu pode usar o mais quatro ali sem sem receio. será que é sobre
0: isso que trata aquela passagem na bíblia, cara? Tipo, mil cairão à direita, dez mil cairão à direita?
1: É sobre o campeonato mundial de uno.
0: <risos> Caralho, faz
1: todo sentido pra mim agora. É, isso aí. Bom, o War é um jogo fodido também pra dar briga, né? Porque tem como dar briga de várias formas, né, cara? No War eu sempre ganho porque eu não desisto. O War, ele,
2: em geral, ele acaba quando ninguém mais quer jogar. E aí fica só o <risos> um cara chato, que no caso sou eu, que não quer, que não quer terminar o jogo antes e aí eu sempre ganho, o War ele é tipo uma prova de resistência do Big Brother, na verdade não importa nada do que tu tá fazendo ali a noite inteira importou, o que importa é quem vai ser o último a fechar a caixinha depois, sim cara o War é jogo
0: bom pra você jogar sequestrado, tá ligado você tá num cativeiro, (risos) não tem mais nada pra fazer durante três dias aí você fica jogando War, tá ligado o Banco Imobiliário também é outro jogo que demora pra caralho, né cara
2: demora demais.
0: Então, mas ele demora só até
1: alguém perceber que o banco tá roubando, cara. Ah, eu nunca roubei, meu. Então tá jogando errado, cara. Eu sempre, eu sempre sou o banco e eu nunca roubei. E por isso demora muito, então. <risos> então, né? pode ser, eu é ban- por causa disso. Banca- honesto.
0: Tipo, você tem que comprar terreno, tem que montar hotel. Tipo, se você imaginar que você tá, tipo, desmatando o Rio de Janeiro pra botar 50 hotel pra cobrar o aluguel de 10 mil do próximo que passar, <risos> você abre a mente pra corrupção, entendeu? Você fala que é tipo a ah, melhor eu cobrar
1: mais 10 aqui só para ganhar dinheiro. É, né? Qual era aquela aquela cartinha rosa fodida? Nossa Senhora de Copacabana, né? É, eu acho que era. <risos> Tava dois, tu caía lá tu... <risos> Vai tomar no cu. Ninguém queria Nossa Senhora de Copacabana, né, cara?
0: <risos> Ai, cara, é... tem algum esporte ou hobby que vocês praticam ou que vocês já pararam para pensar, tipo, que um pouco de esforço daria tipo para ser profissional?
2: Ah, eu tenho um, mas tipo, ser profissional não mudaria nada na minha vida, que é cubo mágico, quando eu era criança eu fazia cubo mágico rápido e meus amiguinhos achavam legal, e aí eu falava, pô, será que eu posso ser o melhor do mundo? E aí quando eu era criança eu era o melhor do mundo porque eu não conhecia mais ninguém, agora depois que inventaram a internet, aí eu descobri que os melhores do mundo na verdade são crianças chinesas de 3 anos de idade que fazem 5 segundos, e aí eu falei, não, então não é possível. Aí, mas por um tempo eu pensei, pô, se eu me dedicar foda nisso aqui, eu posso ser o melhor de todos
0: cara, mas a moral do Cubo Mágico é só fazer mais rápido né
2: só fazer mais rápido, mas é que quem faz mais rápido mesmo faz muito rápido ah, mas
0: não... tipo, eu... qual é o recorde mundial de Cubo Mágico? eu acho que é 4 segundos caramba, cara Quatro segundos. Tá, ah, mas
1: é esse, é. esse é o lance, o, o... Brian. Tu entende como o Mágico, aparentemente. Entendo,
2: entendo. Pode tá. perguntar qualquer coisa aí que eu sou especialista em como o
1: Deve ter alguns milhares, milhões de combinações ali, né? Possíveis, né? De, gira... Cilhões, de girações. milhões eu diria. Se tu procurar é, na só...
2: Wikipedia, fica o dever de casa aí, é um número que não acaba nunca mais. Tem
1: muitas dezenas. Não, né, show, beleza. De beleza. De... Mas se. <risos> Vamos dizer que tu tem que. É, movimentos, né? Uh-huh. pode acabar com poucos movimentos ou. Sempre tem como fazer com menos movimentos? Tem. Tem uma competição que é de número de movimentos que é quem resolve menos movimentos. O mesmo, mesmo, a mesma embaralhamento. O mesmo,
2: mesmo embaralhamento. Ah, isso é massa. É massa. E aí tem um algoritmo que chama algoritmo de Deus, que é
1: um número mínimo que
2: dá pra resolver em qualquer combinação. Só que, até onde eu sei, nenhum ser humano sabe fazer. Só computador. Ah, aí é, aí é
0: fácil, né, dizer que existe a é parada, só computador sabe fazer.
2: <risos> é, mas tem uns esquemas aí, cara, que Não é Não tem uma modalidade
0: de, de resolver mais rápido o chapado? Deve ter, deve ter. <risos> Você fuma cinco bombas, dá cinco bombadas, e vai tentar Cara, resolver o cubo mágico. Né? Deve ter, deve ter. Porque
2: tem várias modalidades de várias coisas, né? E tem vendado, tem tem embaixo da água, tem tudo, cara. Então essa daí, se não existe ainda, eu acho que vocês deveriam patentear, porque é
1: promissor, hein? A gente vai esquecer. A gente, já...
2: <risos> a gente vai esquecer. Esse pá não existe por isso, né? É. Os caras falam, nossa, isso aqui é genial, vamos fazer, aí esquece. esquece.
1: É,
0: é simplesmente normal. <risos> Inclusive, vocês conseguem lembrar de algum outro tipo de competição que a gente não falou aqui?
2: cara, eu acho que qualquer coisa na internet vira uma competição, por exemplo a a marca do teu videogame virou uma competição Ah, as pessoas elas estão nessa vibe de brigar por causa de marca, tipo ah, eu uso, agora tem além do iPhone, que sempre teve os fanboys da Apple, tem a Xiaomi, né que é aquela marca chinesa que... como é que pronuncia? Xiaomi? Xiaomi eu acho que é Xiaomi
0: eu acho que é Xiaomi,
2: mas no Brasil eles vieram como Mi É só o M.I., porque eu acho que eles sacaram que nenhum brasileiro ia saber falar. Eu não sei se eu sei, mas me parece ser Xiaomi. E, e tipo, é uma marca chinesa, que obviamente são as crianças que fazem tudo, porque é muito barato. (risos) E eles ainda têm uma vibe de eles não... Eu não sei se eles não têm nenhum lucro, ou se a margem de lucro deles é muito baixa. Mas eu sei que eles conseguem, tipo, vender um smartwatch a 100 reais, assim. E aí... É uma loucura. Então tem esses fanboys da Xiaomi também agora, que eu tô mais próximo deles do que dos da Apple, inclusive, especialmente por causa do meu poder aquisitivo.
0: Isso aí é dominação mundial, cara. É. chineses querem, querem ter acesso a todos os seres humanos do planeta. Exatamente, exatamente. A um custo-benefício ok, assim,
2: porque se eu posso controlar as lâmpadas da minha casa com um comando de voz, eu aceito que eles saibam tudo que eu tô fazendo. Eu fico tranquilo. Não tem problema nenhum.
1: <risos>
2: pode ficar à vontade. Pode me espionar, pode vender a, a anúncio aí pro segmentado, tudo de boa.
0: <risos> tá, tá suave então. É, vamos encaminhando então pro final desse traga show, só que ainda temos um tempo para as famigeradas rapidinhas do
1: Nhoque, O pessoal oh, já tá cobrando, ó. Tá, tá, tá se tornando um, uma verdadeira febre na internet isso aqui, não sei se vocês perceberam. Todo mundo. A Com certeza, todo mundo, mundo falando. Eu fui na... até uma camiseta Rapidinhas do Nhoque.
2: Eu fui na feira agora comprar uma pastel e o, o feirante tava falando: <risos> "Que saudade dessa Rapidinhas então, do
1: Nhoque. Então pro pro feirante, para todo mundo que estava esperando, <risos> Ô Brian, é, tu sabe como é que funciona né? Eu vou te falar uma coisa tu vai, dizer claro. que, tu vai dizer se Se há possibilidade de sair no soco nessa, Nesse esporte ou não Belezinha? Sim, sim. Disputa para passar debaixo da cordinha com o pagode Da cordinha tocando no fundo Sim <risos> Sim, com certeza Aquelas corridas atrás de porco Que rola em um rodeio Sim, inclusive com o porco <risos> Sai
2: no soco o porco do rodeio, cara Sai no soco o porco, meu avô uma vez mordeu um porco Porque o porco (risos) mordeu ele E ele ficou puto, correu atrás do porco E mordeu o porco
0: (risos) Isso aí que é competitividade Por que tu não herdou o sangue do teu avô, (risos)
2: Brian? Como assim esse porco vai me morder Eu não vou morder ele de volta Foi lá e mordeu o porco Cabra cega em um lugar muito grande Ah, é difícil, né? Porque o cara que tá vendado Ele não vai acertar ninguém no soco Mas eu acho que no futuro, quem sabe
0: (risos) No futuro? Quem
2: sabe? No futuro, depois <risos> do jogo, né? Acabou o jogo, <risos> aí ficou todo puto.
1: Aí quem sabe ele saiu um no soco relembrando momentos. Eu pensei que você estava pensando numa tecnologia para ser implementada. <risos>
0: <risos> então é isso, meus amigos. Estamos encerrando mais um TH Show. Brian, agora você pode deixar o seu recado, cara. É, diga aí onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais. Boa. O podcast você já falou, falei. é o ponto Boa. Mas é compartilhe conosco. Sim. É
2: isso. Eu falei muito já no começo sobre o podcast, mas escutem lá, eu tava lá, em qualquer aplicativo de podcast, tem no Deezer, tem no Spotify, tem nos aplicativos da Xiaomi para o sua seu Smart Home e tem também nas redes sociais que são arroba Brian no Twitter. Brian é escrito da maneira mais improvável possível, que é B-R-A-I-A-N. E eu acho que tá bom já, no Instagram é Brian Riso com dois vezes mas encontra o podcast e aí através do podcast você vai encontrar tudo que eu faço aí em todos os lugares. É que isso aí.
1: Noque, você tem algum recado pra é, dar? Eu não sei nem porque tu pergunta agora Segue o baile.
0: Porra, cara. Mas... <risos> <risos> Pô, então é isso aí. Obrigado a todos que nos escutaram até aqui quem quiser falar de algum tipo de competição que a gente esqueceu ou de alguma forma negligenciou... Manda um e-mail para thshow.desabilitado.com.br ou cola lá no Twitter, que é arroba THshowpodcast. Ficamos por aqui, um abraço por trás, um beijinho para esposa e tchau!
1: Eu acho que eu tenho queda de braço, Fobia.
2: Estalo Podcasts.